0: Muy buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos a esta sexta edición del podcast Desvelados con Tomasini. Por aquí, por este su medio, el Vigía News. Hoy estamos aquí en vivo desde la cuna del nacionalismo puertorriqueño. Desde la cuna de Don Pedro albizu Campos en Tenerías, Puerto Rico. Porque Alviso se respeta. Y en este sexto episodio de el podcast Velados con Tomasini por aquí por el Vigía News, mi casa se hace pequeña cuando tengo de vuelta como presidente del Partido Independentista puertorriqueño en Ponce, el verdadero líder del independentismo en el sur de Puerto Rico, al profesor José Víctor Madera como invitado.
1: Muy buenas noches, profesor. Tomassini, gracias por esas expresiones totalmente inmerecidas, pero viniendo de ti lo único que puedo hacer es agradecerlo. Eh, sabes el cariño, la estima y el respeto que te tengo. Eh, siempre le he dicho a los amigos y amigas que nos escuchan, yo siempre le he dicho, si una persona sabe de política internacional y de historia nacional e internacional, es Tomasini. Así que, de hecho, te sigo en este podcast de Desvelado. ¿Con sí, Tomasini, sí, 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 Seguro que sí. estamos
0: de acá en vivo desde, desde la cuna de, de Don Pedro Campos Así es, así es. Desde la cuna de Don Pedro Albizucampo. Madera, ¿cómo ha sido este proceso de retomar el, la rienda del partido en Ponce? Yo sé que ha sido un proceso un poco, un poco quizás difícil, en unas circunstancias quizás inesperadas. Eh, ¿Cómo ha sido ese proceso para usted?
1: Fíjate, yo, yo no lo veo difícil, todo lo contrario, se dio muy natural porque siempre hubo un espacio de diálogo. Eh, por ejemplo, eh, como ya es público, lo podemos hablar de manera abierta, ¿verdad? Eh, el hecho de que el doctor Comas ya haya tenido una oferta del municipio nos lo hizo saber de inmediato. Que, gracias a Dios, él tuvo esa honestidad eh, eh, política y académica de, de, de planteárnoslo. Y él estuvo tan consciente de las repercusiones políticas que nos los dejó saber. Y él tomó la decisión de poner a la disposición del, del comité. Eh, la, la posición de la presidencia y el, evidentemente pues el comité se la aceptó eh, dado que pues tampoco podíamos tapar el cielo con la mano representaba una situación política ¿verdad? que no le convenía a ninguna de las partes y en ese sentido con mucha madurez se dio la transición eh, para algo que no es nuevo para mí, yo estuve 13 años al, al frente de, de, del, del partido en, en Ponce y pues ahora lo retomamos de manera protémpora, hasta tanto no haya algún tipo de asamblea eh, en donde pues José ratifique o haya un nuevo presidente. Sí,
0: eh, yo yo para serle honesto, profesor, yo tengo una opinión un poco más crítica sobre el, lo que, sobre esa situación con Ángel Comas, pero estamos en la cuna de don Pedro Albizu Campos y si algo yo he aprendido de usted es que usted ha logrado mantener la unidad del independentismo en Ponce. Por eso, independientemente de cualquier otra crítica o comentario que yo he hecho, Previamente en este podcast, respetando la cuna de don Pedro Albizu Campo y respetando eh, algo que usted me enseñó, que no siempre practico, pero eh, que la, mantener la unidad del independentismo es importante. Eh, pues eh, escucho con atención sus palabras. Escucho con atención sus palabras. Yo no sé si todo el mundo conoce fuera de Ponce. En Ponce lo conoce todo el mundo, pero como esto se ve en todo Puerto Rico, si. Todo el mundo conoce eh, quién es el profesor José Víctor Madera. El profesor José Víctor Madera tiene un doctorado en estudios hispánicos. Eh, trabaja en la Universidad de Puerto Rico, aquí en Ponce. Su tesis doctoral, si no me falla la memoria, eh, fue en nuestro poeta nacional, Francisco Matos Paoli. He trabajado
1: algunos ensayos y uh -huh. artículos sobre Matos Paoli, pero mi disertación fue en torno al discurso ideológico en la poesía de Francisco Yux Mora, ah, un okay. poeta del trascendentalismo, 1948 principalmente, eh, y básicamente es un trabajo semiótico aplicado a poesía.
0: Ok, ok, ok. Y, y, y... Cuando ha trabajado con la poesía de, de Matos Paoli, por ejemplo, que fue el, el poeta de la Revolución Nacionalista, en mi opinión, y me corrige si me equivoco, yo, yo estudio historia, no estudio hispánico, ¿verdad? Y, y tengo mis baches ahí, pero... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se refleja en la literatura
1: y en la poesía la, la figura de don Pedro? Bueno, constantemente, aparte de que Matos Paoli era un admirador de don Pedro... Eh, Matos Paoli era nacionalista eh, eh, además de todo eso pues naturalmente la figura de don Pedro no solo lo vemos desde la desde la perspectiva de la poesía como por ejemplo ya hemos mencionado a Matos Paulo entre otros, eh, sino que la, lo vamos a ver reflejado en, en, en muchas otras instancias por ejemplo Julia de Burgos Julia de Burgos, hay fotografías en donde ella está al lado de Don Pedro y su poesía es profundamente nacionalista en, en múltiples instancias eh, si no fuera más grande el llanto ¿verdad? De, contrastando el río grande de Loíza con el llanto de, de la isla, de, de, del país por el coloniaje que está sufriendo. Eh, eh, por ejemplo, en la plástica, la figura de don Pedro en la plástica. Eh, aquí vemos, por ejemplo, eh, la, la presencia de, de, de una escultura monumental de don Pedro. Eh, de hecho, se, la actividad, la, la actividad se, de hoy fue dedicada a, al escultor que hizo. A sí mismo que hizo es, obra hace mismo años. Rafael López Campos. Eh, y, y en ese sentido, te puedo decir que la figura de don Pedro ha irradiado prácticamente todas las artes nacionales. Eh, el cine, el teatro, eh, a veces para bien, a veces no para tan bien, pero vamos, ha irradiado el teatro. Estoy pensando, por ejemplo, en René Marqués, eh, con, con todas las fisuras que hubo en un momento determinado. Eh, eh, por supuesto, la literatura, la, la propia música, aquí hemos visto una expresión musical eh, urbana en sí, donde el tema el, el tema del nacionalismo, el independentismo y don Pedro está todavía vivo. Así que don Pedro no solo irradiado en términos del discurso político, sino también cómo ese discurso ha podido trascender a las manifestaciones de las diferentes artes, desde las plásticas hasta las artes representativas. Eh, y así que don Pedro, do, es, es que don Pedro sembró tanto, modeló tanto, ejemplificó tanto que sirve para tantas cosas, como por ejemplo, tomar como modelo, tomar como modelo eh, eh, su, su propuesta más allá del independentismo. Nosotros tenemos, por, por ejemplo, que su, su línea sindical de ayuda al obrero de la caña en los años 30 principalmente, en aquellos años de mucha revuelta de los obreros de la caña, en gran medida, eh, auspiciados por don Pedro desde la perspectiva sindical y política eh, es un enorme ejemplo de lo que es solidaridad con el desventajado, con el dolido ...con el que está asfixiado económicamente... ...con el que está explotado en aquel momento... ...por los grandes emporios cañeros... ...de capital norteamericano en Puerto Rico... ...y hoy, con otras circunstancias... ...sobre todo con esta... ...ley 20 y eh, ...amarrada, ¿verdad?... ...que no es otra cosa que la exención... Es una, esto es una repetición de la... De, ...de lo que en el siglo XIX fue... ...y, y tú eres amante de la historia... Tomasini. Eh, ...la real cédula de gracia es darle exención... ...al capital externo... por encima de local, vamos, del capital local, como resultado de eso, pues tú vas a tener una competencia desleal y eso es lo que tenemos hoy, una continuación de lo que es, dicho sea de paso, la espina dorsal del sistema económico del Estado Libre Asociado y la Colonia, que es las exenciones contributivas, así nadie progresa, pues ya eso lo había denunciado por mucho tiempo, el propio Pedro Albizu Campo y hoy toma vigencia con las nuevas coyunturas que tenemos, la historia se repite, en aquel momento tuvimos un Albizu, y yo estoy seguro que en estos momentos vamos a tener un pueblo que se va a revelar en las próximas elecciones eh, Hablando de
0: las elecciones eh, vamos a poner esto un poquito caliente empezamos suavecito, pero
1: ver, si, si, si es que te, 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 te di como se llama, pie forzado Sí,
0: sí. <risa> <risa> eh, ¿Usted retornó a la presidencia del partido independentista puertorriqueño? ¿Va a ser candidato a alcalde. Mm. Esto, esto no, no me juegue con... Yo, yo yo estoy cansado de los políticos que, que, que dicen, eh, sí, lo estoy considerando, lo que el pueblo diga. O, sea, eh, o, o, o le va a entregar el partido a nuestro amigo José Hernández Lázaro, y si en ese caso lo harías a cambio de qué?
1: Porque, ¿sabes? Mira,
0: tú, tú, cuéntame, tú, cuéntame tú, profesor.
1: tu pregunta es bien asertiva. Yo sí te puedo hablar de que ya hay unas candidatura que, que parece ser que la base está muy de acuerdo, que pueden ser los candidatos, sobre todo a nivel distrital. Eh, por ejemplo en el 61 me parece que es casi unánime en el comité que Justiniano Díaz puede ser un gran candidato ¿bien? y que va a coger muchos votos, sobre todo por las conexiones que él tiene y, y, y el buen trabajo que ha hecho con los líderes comunitarios por, por años. Eh,
0: eso eso eh, puede ser una primicia porque mucha gente pensaba que Justiniano podía coger para la asamblea municipal o también podría ser, lo veían con más en la asamblea municipal, eh, ¿por qué esa movida de, de, de traer a Justiniano? Posiblemente, ¿verdad? Obviamente, bueno, sujeto que... entiendo que hay una asamblea el 12 de, de noviembre eh, en un hotel de Guayanillo, ¿verdad?
1: Este, bueno, no, todavía no se ha determinado el lugar, pero en efecto, Sí, vamos a tener la asamblea distrital. En la asamblea distrital se van a trabajar las candidaturas de distrito. Previo a eso, en octubre, tenemos las asambleas municipales. De hecho, yo voy a estar presidiendo cuatro de esas asambleas. Me parece que voy a estar presidiendo la de Peñuela, Guayanilla, Guayama y Santa Isabel. Eh, y en esas asambleas municipales se determinarán las candidaturas alcaldicias. ¿Bien? Eh, ¿Eso es cuándo, mamón? Eso estamos... La fecha cerca del 17 de octubre, poco más o menos, tendría que ver la calendarización llamada específica, si ha habido cambios. Eh, y después es que vienen las distritales. Eh, y después viene la nacional, que va, va a ser en San Juan, donde esperamos que se ratifique la candidatura. ¿De, pues, ¿de quién va a ser? De Juan D'Alma o Ramírez. 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 Así que, que en ese sentido ya hay una calendarización. Eh, en ese proceso, pues eh, esperamos eh, que las candidaturas a nivel distrital ya las tengamos. Mmm, definida, que se ratifique en asamblea o, o en su defecto, si surge alguien más, pues se hace la votación correspondiente a la asamblea. Eh, eh, ¿Cómo Entonces, puede...
0: para el 61? ¿Podría ser eh, Justiniano ah, Díaz Maldonado? A
1: mí me encantaría que fuese el candidato en el 61, pero yo no puedo imponer mi criterio. ¿Y Giraldo? Tenemos, tenemos que llevarlo a, ¿verdad? a la votación democrática de la asamblea. Eh, en el 62, pues tú sabes el, el buen papel electoral que hizo Gerardo Cruz López. Y, y me parece que es consenso y, es, y él está disponible, igual que Justiniano para el 61, eh, de correr ese precinto. Así que de repetirlo y, y, y entendemos que con las, las coyunturas que tenemos en donde pues básicamente la presencia de los legisladores eh, eh, en, en, en el 62
0: está duro contra Domingo Madera, ¿verdad? digo eh, ¿Es familia suya?
1: No, 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 no yo pregunto. No, no, no,
0: pero, yo pregunto. No,
1: no, pero no es, no es familia mía. De, a lo mejor hay una cepa por ahí de Yauco, pero vamos. No, no, no. no. no, no, no. no. Este, me está hablando de. De De, de El actual
0: incumbente, de de, 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 del actual incumbente del presidente. Domingo
1: Torres, Domingo Torres. Este, sí, eh, eh, y Cheguito Madera, de, sí, sí. Sí, sí, tienes razón, tiene razón. Razón? Por cierto, fue uno de los Allá va Jimmy Borrero, me imagino. Fue uno de los arrestados, etcétera, etcétera. Lo que pasa, pues vamos, que hay una trayectoria que no compara entre Chayito Madera versus Jimmy Borrero en los asuntos, ¿verdad? Que tienen que ver, pero nada, se agradece que haya hecho el esfuerzo y vamos a ver cómo... ¿Cómo sale de ese proceso que o sea, yo tiene? No, yo
0: creo que cualquier persona inteligente puede intuir de que en el Distrito Representativo 23, obviamente sujeto a lo que diga la Asamblea, ¿verdad? Porque, claro. Pero de sus expresiones, cualquier persona inteligente puede intuir que el compañero Ibi Bojero puede ser sujeto a lo que considera la Asamblea, el candidato a representante por el Distrito 23, Justiniano Díaz Maldonado por el Distrito 24 y Gerardo por el Distrito 25, ¿no?
1: Yo puedo, yo puedo dar más fe por los que más me conciernen a mí porque son más vinculados a Ponce, sé que los compañeros de Peñuela, Guayanilla eh, están trabajando también con esa candidatura, uno de los nombres que se ha mencionado precisamente es el de Jimmy Borrero, entre otros nombres, que por, por no estar yo manejando el asunto de manera directa me parece que no, no debiera mencionarlo. Eh, yo sí puedo mencionar los que estoy manejando yo, ¿verdad? Porque claro, okay. eh, que
0: son serían Justiniano Díaz Maldonado Gerardo, en el distrito de representativo 24 y Geraldo, y Geraldo en el 25. No me
1: extrañaría que Jimmy fuera un candidato para el otro precinto, eh, Jimmy Borrero, Pero, pero pues, vamos, estamos precisamente en ese proceso eh, eh, a nivel distrital, a nivel distrital hasta ahora se contempla, hasta ahora que el José Víctor Madera sea uno de los candidatos al Senado por el Distrito de Ponce, conjuntamente con la doctora Iniana Echevarría. Ya me parece que el asunto todavía necesita unos diálogos, eh, pero hasta ahora hay disposición de todas las partes eh, y, y yo creo que sería un, una papeleta eh, que, que representaría un gran sector más allá del independentismo.
0: Eh, Podríamos decir que ese... Sí? obviamente sujeto a las asambleas no, no, claro. a las asambleas de base que son importantes en el partido independentista puertorriqueño claro, porque... alguna gente Las la, la, la infravalora no las subvalora pero pero
1: hay dos mecanismos en ley un mecanismo son las primarias y otro mecanismo son eh, la, las asambleas verdad eh, de delegados y en ese sentido eh, estamos estamos pues, precisamente trabajando con un sistema de asamblea que es uno de los de los eh, vamos, de las estrategias permitidas en ley para manejar los asuntos. Estamos
0: claros en eso, pero usted se vislumbra como candidato al Senado, sujeto a la voluntad de la Asamblea. Bueno, claro. Junto claro. con la compañera Iliana
1: eh, Hasta ahora. Esos
0: serían los, los dos candidatos si son ratificados finalmente por la base del partido. Así mismo este. O sea, que podemos decir en primicia que José Víctor Madera eh, no se vislumbra en la alcaldía de Ponce. Eh, salvo que la asamblea diga lo contrario sino que se vislumbra como candidato al senado por el distrito senatorial
1: de mejor que yo Tomasini, no me vislumbro como candidato a la alcaldía de Ponce sí me vislumbro como candidato al senado al menos que la asamblea no decida otra cosa ok,
0: y, y si la asamblea no decide otra cosa el líder del independentismo, que en mi opinión es usted, el de, por lo menos del independentismo electoral, del independentismo histórico es Don Pedro, que estamos aquí en su en su tierra natal, tierra sagrada, tierra bendita, aunque algunos se han encargado de profanarle esta semana, pero de eso vamos a hablar ahorita. Este, eh, Si no es usted, que es el líder del independentismo electoral en Ponce, y no es Justiniano, eh, sabemos que tenemos una caterba verdad de, de talento en el PIB pero ninguno como usted ni como Justiniano aquí no nos vamos no somos no somos nenes chiquitos somos adultos los dos eh, va a ser Hernández Lázaro y a cambio de qué bueno. o, o ha habido algún diálogo o, o algún mm, acercamiento informal para ponerlo más para ponerlo más en una posición. ¿verdad?
1: Pero si es que ¿Ha habido algún acercamiento? Es, informal? es que Hernández Lázaro y yo tenemos la re mejor relación del mundo, pero ha quedado claro tanto por el licenciado natal como por el licenciado dalmao que esas conversaciones en estos momentos están centralizadas. Yo sé que diferentes sectores de la prensa ponceña, en donde ustedes han sido incluso muy vocales y, y casi líderes en ese proceso eh, eh, gente de otras de otros medios de la ciudad han sido consistentes en plantear que en Ponce podría tener éxito el Junte bien, eh, por supuesto nosotros somos
0: yo yo para serle honesto, aquí en Desvelado con Tomasini, como comentarista y analista, lo ha apoyado a usted. Y, y he puesto la vara muy alta si se va a hacer con el, Para estar claro el ejecutivo, si va a ser el compañero, el amigo Hernández Lázaro, que creo que está por aquí, ojalá lo podamos traer. Este, Yo creo que, eh, ¿verdad?, el precio debe ser alto. O sea, por lo menos debemos tener la Asamblea Municipal. Esa es mi opinión como independentista. Yo no sé qué usted piensa.
1: Bueno, es, es que eh, ya, yo, está,
0: ya Usted dijo algo que está importante, que es que esa 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 negociación está centralizada a nivel de San Juan.
1: Bueno, sí, lo han dicho públicamente, o sea, no lo planteo. No, no, yo... Es, es que, okay. Tanto Natal como Dalmao lo han dicho, que ellos están dialogando, incluso las expresiones más recientes en el caso del PIB, tanto de, de Dalmao como eh, casi simultáneamente Fernando Martín en un medio eh, radial, eh, han, ah, lo han dicho, lo han dicho. Eh, en estos momentos lo que se está hablando es gobernación y San Juan, pero no se descarta llegar a unos acuerdos distritales o incluso en algunas otras alcaldías. Por eso es que si... Jugamos con la ley de conjuntos, ¿verdad? No vayamos a entrar ahora en matemáticas, pero si jugamos con la ley de conjuntos, cabe la posibilidad de que Ponce esté en ese diálogo. Si eso fuera así, pues entonces tendríamos que reformular el, el, toda esta teoría que estamos hablando de, de posibles eh, escenarios eh, electorales y entonces pues entrar en otro tipo de precisamente de escenario en donde podrían estar cambiando las fichas pero en estos momentos ese no es el panorama el panorama es que sí hemos dialogado informalmente licenciado Lázaro y yo tenemos una amistad de muchos años eh, un elemento común que, que abrazamos que es Quicayuro a Santadí eh, y, y, y en ese sentido eh, él, él, él reconoce u, u, unos puntos fuertes eh, en, en lo que es pues, mi presencia política y yo reconozco que él es un joven muy talentoso que podría estar siendo observado por un gran sector de Ponce más allá del independentismo eh, y en la coyuntura actual del municipio en donde tenemos, por ejemplo, un partido popular que va a quedar desmembrado por el prestigio que va a perder en la ciudad, independientemente del resultado final del proceso investigativo, si se eleva a lo que pueda ser eventualmente una formulación de cargos o no, el daño ya está hecho. Además, si a eso le sumamos, que el partido neoprogresista va a tener unas primarias internas, parece ser que de tres o cuatro candidatos, incluso se ha señalado, no solamente por mí, sino por varios miembros. Eh, ustedes han reseñado muy bien, eh, como medio, la, muchas personas que fueron a la inauguración de la, de, del comité, de, de, del licenciado Pablo Colón, o sea, el, el eh, pe, 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 pero la mitad no era de Ponce, o sea de lo que de, de, y, 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 y vamos, no es secreto. Hay un sector que ha señalado que no necesariamente él tiene amarrado toda la base del partido, por eso es que tienen otros posibles candidatos que lo van a retar a primaria. Claro, y, y de uno de los candidatos que, que de la pasada elección que retó a, a, a Mayita eh, y de un líder comunitario del área del Coto Laurel, o sea, se ha hablado de varias personas eh, pero yo lo, en realidad lo que yo quiero plantear con esto es que el escenario en Ponce, tanto para el Partido Popular como para el Partido Neoprogresista, no es favorable, por lo tanto cualquier esfuerzo que pueda eh, aunar fuerzas y vamos, votos eh, para romper con ese bipartidismo que, dicho sea de paso, no ha representado bien los mejores intereses de Ponce, eh, pues yo creo que estaría abierto a, la, a cualquier posibilidad, no solo de los líderes locales, sino incluso de del pueblo mismo, de los electores que están pidiendo a grito un cambio en Ponce. porque desgraciadamente, si vamos a récord del PNP, ha tenido dos o tres presos. Y si vamos a récord del Partido Popular, pues vamos, no, no voy a hablar de la circunstancia actual, porque está su subyúdice, pero parece ser que no pinta bien la cosa. Así que, en última instancia, vuelvo y te digo, aunque el asunto todavía no se ha decidido, hay un gran sector de la prensa y de sectores civiles de Ponce que le gustaría ver algún tipo de... de Conversación. conversación, en la línea que ha planteado el...
0: ¿Cuán adelantada podría estar esa conversación centralizada? No, y, 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 no. o sea que no no, 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 no se ha consultado entonces a la base en Ponce, Porque esa conversación centralizada.
1: En estos momentos todavía no hemos dialogado ese punto, aunque estoy seguro que ni el licenciado Juan Dalmao ni el licenciado Natal eh, van a ocultar ningún tipo de información, yo creo que ambos por la apertura que siempre han tenido, por ser gente cristalina, ambos, en la medida en que ya tengan algún tipo de, de diálogo, si lo tuvieran sobre el caso de Ponce, así no los van a comunicar, eh, siempre siempre hemos trabajado en la línea verdad, de, de la comunicación si no abierta llegar, y de buena y Si fe. no se llegara a
0: un acuerdo en esa conversación centralizada, ¿usted estaría dispuesto a asumir la rienda del, alcalde, de la, del candidato alcalde de Ponce?
1: Bueno, tú conoces a José Víctor Madera, José Víctor Madera está donde tenga que estar. Si José Víctor Madera tiene que estar en el Senado, va a estar en el Senado. Si José Víctor Madera va a estar en el 6.1, en el, el 6.2, en el 60, como ha estado en el 6.1 en una ocasión previa, va a estar... Y si José Víctor Madera tiene que repetir otra vez una candidatura alcaldicia, va a estar también. O sea, José Víctor Madera no le tiene miedo al bulto, aquí, aquí nadie se raja, y menos en una coyuntura en donde lo que necesitamos es sumar y meter carácter. Aquí no hay tiempo para arrepentimiento, aquí es echar para adelante. Si lo podemos hacer desde la perspectiva de muchas personas con algún tipo de vínculo con otros sectores políticos, fantástico. Si eso no se lograra, por las razones que fueran, pues fantástico también, echamos... ¿Y usted palo? le mete caña? Ah, pero... pero ¿y, cuando yo, ¿Y cuando yo le he cogido miedo al bulto? O sea, que si no se logra una
0: negociación centralizada para que Hernández Lázaro sea sea el candidato, usted va a ser el candidato. Pero
1: bueno, si me, han arre si me han arrestado con aquel señor que nos está observando a la distancia. Saludos
0: a los dos días, al compañero
1: de Pañuela. Que al igual que este servidor, somos los delegados de la Comisión Política del Área Sur de Puerto Rico. Así que saludos al a amigo... José Manuel Díaz, no lo diga. Eh, así que mira, aquí, aquí nadie le tiene miedo al bulto. Si se da algún tipo de acuerdo, bienvenido sea. Y si no se da, pues vamos para adelante. Y si Madera tiene que correr la candidatura, es Madera la corre. Esa es, actitud. es, actitud. es actitud. Y si si no la actitud. Esa es la actitud. Claro, y si la tiene que correr si Justiniano, corre, claro. esa, esa me gustó. Si, esa es la madera que yo conozco. Pues claro, y si, y si tiene que ser Justiniano, pues se, se justifica. Pero lo importante es que... que Ponce va a tener la mejor oferta de la oposición eh, en términos cualitativos que haya podido tener en las últimas elecciones. Eh, ¿Para qué? Bueno, para darle ya el mensaje a, a populares y PNP de que se les acabó el tiempo. De seguir estar postergando el desarrollo de Ponce, de no tener proyectos económicos, de estar leyendo las elecciones en un programa de trabajo medible, por fase. ¿Y qué tenemos entonces? Un gobierno que colapsó en el cuatrenio anterior y un gobierno en este cuatrenio que ni arranca, hasta fondo estamos perdiendo de ayuda. ¿Por qué? Porque no hay un programa económico ni un, ni una programación de fases. Eso yo lo denuncié desde, la, desde los debates mismos. Mira. Y hay cosas que a veces uno quisiera equivocarse, pero en ese caso...
0: Quizás estaba más preocupado pagando un préstamo. Quizás, podría ser.
1: No sé. Bueno, quizás, quizás, pero no sí. No sé, yo, el, el, vigía, el,
0: vigía lleva, el Vigía lleva un año denunciando el préstamo popular quizás la libretita del préstamo pudiera ser que fuera más importante que, que el desarrollo económico de Ponce, no sé, yo,
1: yo pregunto Mira, yo lo que creo es que si tú no tienes un verdadero proyecto de desarrollo económico si tú no tienes un plan dividido por fase con elementos de avalúo, de assessment para medir si fuiste efectivo o no efectivo porque a veces uno puede planificar y el plan a lo mejor es bonito pero no es el mejor pues, pero te, entonces tienes que construir en la marcha e ir enmendando, pero para eso tú tienes que hacer assessment, tienes que pasar evaluación, no es lo mismo evaluar que evaluación, eh, van de la mano, pero en la medida en que tú tengas todo eso ya con, unas, con una programación, con una planificación, con unas métricas de efectividad, para saber si estás cumpliendo tus cometidos o no le estás cumpliendo y hacer reajuste en el camino. Si no tienes nada de eso, va a pasar lo que está pasando ahora, la improvisación. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que no hay proyecto. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Que nos están llevando chavos para atrás. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque nunca hubo un verdadero proyecto de desarrollo económico ni de dirección del municipio por fase. ¿Y Pablo
0: Colón traerá ese proyecto de desarrollo económico? Yo, yo le
1: pregunto. Eh, eso
0: ¿Y, y entonces, ¿Pablo Colón tendrá algún proyecto de desarrollo económico famoso? Ya que el alcalde de ahora no lo ha tenido. Bueno, para, eh, eh, o sea, le pregunto como profesor, usted un, un académico, ¿verdad? Eh, eh,
1: Sí, lo que pasa es que yo no puedo responder por el, cual, el plan que pueda tener Pablo Colón. Quien tiene que decir si tiene un plan para Ponce verdaderamente económico, por fases, medible y programado, es el licenciado Pablo Colón. Hasta ahora yo lo que he escuchado es evidentemente en el contexto de, pues, del asunto electoral, tratando de afianzar su, su posición de liderato, eh... Eh, dentro del, del partido no progresista en la ciudad, cosa que es totalmente legítima, pero eh, pero yo creo que ya a estas alturas sobre todo cuando estamos en, 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 en un desfase administrativo, tienen que empezar al menos a esbozar algunas propuestas de tipo económico yo creo que aquí lo esencial eh, yo, yo no sé si tú eres marxista, yo no soy marxista, pero de lo que Marx nunca... No se nacionalista
0: creó, como Pedro Albizu Campo, sí,
1: pero, por eso estamos aquí Sí, sí, pero desde el punto de vista histórico, histórico Marx no se equivocó todos los grandes procesos históricos tienen una, una variable sumamente fuerte de procesos económicos. y desde, desde el punto de vista analítico, académico. A eso es que voy, a eso es que voy. O sea, tú no puedes negar, independientemente de que lo haya dicho Marx o lo haya dicho quien lo haya dicho, pero lo cierto es que si no hay grandes transformaciones económicas, eh, tú vas a tener pueblos estancados.
0: ¿Y qué, es lo que, ¿Qué es lo que aguanta la cosa en Ponce? ¿El préstamo o es sea,
1: o, 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 o el problema colonial?
0: ¿El problema colonial es una mentalidad colonizada?
1: Bueno, esto hay que verlo en escalerita. El problema mayor de Ponce y de todo el país es la colonia, que no provee las herramientas para el desarrollo económico, pero además de eso... Tú tienes en el caso de Ponce lo que ya yo te he explicado, fuera de los problemas internos que tiene el alcalde y con todos los señalamientos del contador electoral y con todos los señalamientos del aparente delito que se han cometido y que tendrán su su día según el FEI en corte, eh, fuera de todo eso, el hecho es de que, y repito, nunca hubo un verdadero proyecto de planificación por fase de desarrollo económico para la ciudad y está en la, la teoría es bien sencilla, la teoría es clave, si no hay desarrollo económico, los otros desarrollos quedan truncos, el cultural se afecta, bien el político se afecta, eh, la educación se afecta, todo, todo depende en gran medida de cómo se den los desarrollos económicos en la medida en que un pueblo no tenga desarrollo económico un pueblo se estanca y eso va desde el micro de una ciudad como puede ser Ponce hasta el macro de país como es Puerto Rico
0: Pasando a, a un tema que ha traído mucha polémica esta semana eh, eh, el candidato a comisionado residente del Partido Popular Democrático, Pablo José Hernández Rivera eh, Estuvo en una entrevista con, con el colega de Noti Luis José Maura, el jueves, eh, donde hizo una anécdota que le había contado su abuelo, el gobernador de Puerto Rico, Rafael Hernández Colón. Eh, no sé si tuvo la oportunidad de escuchar esas expresiones, si no las voy a repetir aquí. Las voy a repetir aquí. No sé si, si y, y, y son cortesía de son cortesía de de el programa Ponce en Caliente con Luis José Maura las voy a poner en el micrófono para aquellos de ustedes que no la hayan escuchado y luego me gustaría una reacción del profesor José Víctor Madera exacto eh, que, que hecho
2: ahora que digo mi cuando matan a Filiberto Veda, yo estoy aquí hace una semana y vamos a correr bicicleta sí o sea yo llegué el sábado por la mañana a Filiberto lo matan el viernes y él me lleva a correr bicicletas, y, y vamos al barrio Tenería, y vemos el monumento del piso y me habla un poco de eso, y sin, estas cosas, estas cosas hay que decirlas porque son historias, en otra ocasión, él me dice, Filiberto, que lo mataron, pero se murió luchando, no como el piso que sacó una banderita.
0: Okay. Filiberto, que lo mataron, pero se murió luchando. No como Albizu que sacó una banderita. ¿Qué reacción usted tiene a esas expresiones de, de Pablo José Hernández Rivera, candidato a comisionado reciente del Partido Popular Democrático, citando a su abuelo, el exgobernador Rafael Hernández Colón?
1: Bueno, tú eres, Tenga el tú eres historiador, tú sabes que eso es una referencia secundaria. En términos de valor histórico eso es cuestionable. Hay que ver si lo dijo o no lo dijo. Pero vamos, asumiendo que lo haya dicho, para no cuestionar al joven, eh,
0: yo, yo estoy, por buena, pero,
1: estoy pero, dando por buena la depresión vamos a darla por buena pero, no que el <risa> pero en, el, en el rigor de lo que es la, la fuente primaria eso se cae pero asumiendo que el, que haya sido verdad eh, yo tengo que decir dos cosas que si en verdad eh, un muerto, dijo eso sobre otra persona que ya falleció por eso en verdad quiero ser bien cuidadoso porque ambos murieron ya eh, eh, con estas expresiones lo cierto es que eso no es otra cosa que la herencia genética anti-independentista de Muñoz Marín totalmente pero ¿quién metió a la cárcel a Albizu, Muñoz Marín ¿Quién torturó en la cárcel a Albizu el gobierno de Muñoz Marín ¿Quién metió la ley de la mordaza para perseguir pr pr principalmente al nacionalismo puertorriqueño? Pues Muñoz Marín. ¿Quién forzó la ley? Claro, impuesta por el Congreso, la ley 600, para forzar un Estado libre asociado que no fue Pichi Sancrín, como dicen por ahí. Tuvo una revolución en 1950 y persiguieron a los nacionalistas y los encarcelaron. ¿Quién fue? Muñoz Marín. En ese caso, con los americanos. ¿Verdad? O sea... Pues, Abiliverto lo mató y, 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 un, ¿y quién, franco y, ¿Y quién fue? ¿Y quién
0: y fue? Poco a poco. Y, ¿Y, la fue? Y, de, y, de, y de quién
1: fue ¿Y quién fue el padrino político del licenciado Hernández Colón? Pues Muñoz Marín. ¿Pues qué ha pasado aquí? Que no me extraña que él haya dicho eso Asumiendo que es verdad lo que dice este no, joven. Yo estoy eh, pues, Claro, yo estoy por claro, de claro. Pues yo la voy a dar por buena también. pero no tengo por qué y, pues, pensar. Pues mira, sea, pues yo la voy a dar por buena también, pero es una enorme, de si se quiere, imprudencia política de ese joven hablar por una persona que ya falleció poniendo en una posición muy incómoda la figura histórica de un, de un verdadero héroe nacional como Pedro Albizu Campos, eh, y eso es lo que denota es un desconocimiento total de la historia. Pero además de eso, yo creo que le hace un, un enorme desfavor a su propio Partido Popular porque lo que está diciendo es que todavía heredan los prejuicios contra el independentismo de su líder máximo en algún momento, Luis Muñoz Marín.
0: Y a mí me preocupa, o sea, eh, de qué manera, a mí me preocupa de qué manera eso también pueda afectar una posible alianza eh, o una convergencia eh, con el primo de Pablo José, eh, Hernández Lázaro, aquí en Ponce. Yo sé que nadie, cada cual es responsable por su palabra y nadie hereda las, las penas, pero en términos de proyección me preocupa si se diese una negociación centralizada, como usted dice, y, y, y hubiese algún tipo de acuerdo con, con el licenciado Hernández Lázaro, eh, ¿cómo eso podría afectar la imagen? ¿Hernández Lázaro es independentista? Yo le pregunto. ¿Usted qué ve, amigo
1: de él? Oh, sí, él es independentista, confeso, y, y bueno, imagínate que tiene en sus manos coordinar esta actividad con un equipo de trabajo, o sea, en ese sentido... No, yo, yo pregunto, ¿verdad? No, yo, no, yo, no, yo, y yo te contesto... Pues de verdad, verdad no lo conozco bien. No, no y yo, y, yo, y yo, yo te lo valido perfectamente, sí, sí es independentista. Eh, aquí el, el, el... ¿Y su prioridad como
0: alcalde sería la descolonización sí. y la independencia? Bueno,
1: eso se tendría que preguntárselo a él. ¿Eh? Creo que yo mismo ¿Eh? la no lo va a tener por ahí, pero por si acaso no lo tenemos. Eh, eso tendrías que preguntárselo a él, eh, pero yo Pero, pero soy... usted se lo... Pre... Eso sería
0: importante en esa negociación centralizada, ¿no?
1: Eso habrá que ver, que dialogan los protagonistas de ese, de ese diálogo. Pero deben
0: escuchar a los del sur.
1: Si eso se fuera a dar, obviamente nos van a consultar, yo no tengo la menor duda. Vamos, es que en estos ¿Y momentos... En esa consulta
0: que usted diría, de, de, de lo que pueda decir públicamente, yo sé que no lo
1: puede decir. Todo. Bueno, pero es que, pero es que si no se ha dado, estamos en el nivel de la especulación, no, no. ¿verdad? Además de que tú sabes de política tanto más que yo y sabes que no lo, te lo voy a confesar en estos momentos, Tomasini. <risa> eh, eh, <risa> no, no, yo, yo, yo yo quiero señalar, yo quiero señalar porque es que tengo que volver a ese, ese punto. O sea, si, cuando este eh, muchacho eh, di, dice eso, poniendo en una posición de mucha fragilidad histórica ante un sector del país a su abuelo difunto, a mí me parece que incluso le hace un desfavor a su abuelo y le hace un desfavor al partido que él dice representar, porque eso es lo que nos presenta es todo el tracto histórico de persecución del Partido Popular al independentismo. Y aquí tú vemos el resultado. ¿Eh? Aquí vemos el resultado. Y es que no hay nadie que haya reprimido más al independentismo puertorriqueño desde Muñoz Marín hasta los otros días que el Partido Popular Democrático. Estoy, y ese, y, y, de ese, y esa es la historia. Esa, esa, eso, eso no me lo invento yo, esa es la historia. Lo que hay que ver son las decisiones de los tribunales, lo que hay que ver son los encarcelamientos, la lo ley que hay de la ver, moraza, la que ver la ley de la de mordaza, tiempo. el bombardeo autuado y jayuya. En 1950, en la revolución de 1950, eso es obra del Partido Popular. Yo estuve releyendo
0: algunos periódicos de, de lo que sucedió eh, en el en el arresto de, de don Pedro albizucampo Campo eh, en, en el viejo San Juan, eh, en medio de la revolución nacionalista de 1950, que fue una reacción a la aprobación de la ley 600, que fue la que... Eh, eventualmente terminó creando el mal llamado Estado Libre Asociado claro. y, y,
1: y la lechura del Congreso porque fue una ley del Congreso no es que nosotros y le, y después le cambiaron la, la Constitución no después de haber sido no, aprobada no, y... no es que nosotros hicimos la ley para la ley del Estado Libre Asociado eso vino fue producto de una ley del Congreso. De Congreso. Una ley de Congreso y después que y después que se votó aquí Vamos, después que se definió aquí, entonces hubo que pedirle permiso, eh, eh, vamos, que pasara por el juicio de las autoridades allá. Está bien, está bien, lo, está bien lo que tenemos, hasta dónde llegue el arrodillamiento eh, histórico. De, 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 del Partido Popular, porque hay que decirlo con nombre y apellido, y, y de su figura jurídica del Estado Libre Asociado, eh, que ya es insostenible y el pueblo lo sabe que ya es insostenible. Y por eso es que no solo se ha hecho ya vulnerable el Estado Libre Asociado, sino que se ha hecho poco pertinente para un gran sector de la población, el Partido Popular mismo.
0: Yo estuve indagando en los periódicos y, y, y en medio, ¿verdad? La revolución nacionalista fue producto de, fue claro, para, una reacción, una reacción claro. a la ley, a la aprobación del Congreso de la Ley 600, para que Puerto Rico creara una constitución en virtud de una ley imperial, que fue la Ley 600, ¿no? Que terminó en el Estado de Asociado que ya todos sabemos cómo terminó, con una Junta de Control Fiscal y en la quiebra. Y en la quiebra. Y en la quiebra. El público, los y, y, tribunales, el
1: y el, y el legislativo vulnerándolo en múltiples... Ya legislativos con leyes como la de promesa y, y las decisiones del tribunal de los tribunales en los Estados Unidos tanto eh, el, sobre todo el supremo eh, y, y, y las decisiones de los Barack Obama de la vida y de los Trump de la vida y de los Biden de la vida que ciertamente lo que han hecho es validar que en efecto bueno, bueno,
0: Ante estas expresiones de, 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 de Pablo José Hernández Rivera el huevito como lo dicen para que la gente entienda este... Yo quería establecer por qué se dio la Revolución Nacionalista, eh, que fue eh, para, como una reacción a la Ley 600, que fue la ley congresional que permitió la creación del mal llamado Estado Libre Asociado. Y, y don Pedro eh, se atrincheró en su casa, eh, en la calle Sol, esquina Cruz del viejo San Juan. Ahí, si no me equivoco, hay o había una panadería que se llama San Germán. Eh, en la madrugada del 29 de octubre de 1950. La revolución oficialmente triunfa en Jayuya, por lo menos temporeramente, por ahora. Eh, eh, el 30 de octubre, el 30 de octubre, cuando Doña Blanca Calanes y Don Heriberto Marín izaron la bandera de Puerto Rico eh, en Jayuya, la bandera libre y solitaria de Puerto Rico. Y, y Albizu, hasta donde yo he podido recopilar, estaba resistiendo porque él entendía que venía una comisión internacional previamente a esto, Alvisu había hecho un viaje por la América Latina. Eh, y Alvisu no estaba solo allí. Allí estaban dos mujeres con él. Estaba Doris Torresola Roura, si no me equivoco era prima de Griselio Torresola, que, que, salió, herida. que, que salió, herida. salió herida. Y ahí es que Alvisu da la orden de que Doris Torresola fuera sacada, fuera llevada afuera para evitar que se muriera. Eh, y ese trabajo lo hace Carmen María Pérez, que la otra dama que estaba con Albizu en la en, en la calle en la calle Sol Esquina Cruz que
1: misteriosamente se coló y llegó hasta dentro de la casa sí. ¿Eh? e
0: ese alguien se llama
1: Álvaro Rive Rivera Walker ah, sí,
0: Álvaro tío. Rivera Walker eh, fue quien estuvo con Don Pedro Albizu Campos en el momento del arresto eh, el 2 de noviembre o sea, llevaban cinco días resistiendo al principio a tiro luego que se le acabaron las balas igual que Filiberto para que el huevito aprenda ¿ve? Este, digo, perdón, eso es, eso, esa es expresión mía ¿verdad? pero hay que darle una clase de historia al huevito ¿verdad? Eh, eh, entonces, eh, tuvieron cinco días resistiendo, se le habían acabado las balas ya no tenían con qué resistir a la policía insular que fue mandada allí por Muñoz Marín y por la inteligencia naval que era quien estaba detrás de Muñoz Marín eh... Y, y este señor que se cuela, misteriosamente, Álvaro Rivera Walker... Hasta donde yo tengo entendido, lo que pasó es que Muñoz y la inteligencia de Mal, En su interés no era crear un martín el Pedro Albizu Campos, en ese momento. Eh, y entonces lanzan gases lacrimógenos eh, eh, cinco días después de que Pedro Albizu Campos estuviera resistiendo... Eh, eh, en su casa defendiendo su hogar y defendiendo la Junta Nacionalista del partido no de y, y con los gases lacrimógenos Don Pedro se desmaya y alguna gente piensa que Alvaro Río Walker para salvar la vida de Don Pedro saca la banderita blanca, otra gente dice que fue Don Pedro mismo con, con lo poquito de fuerza que le quedaba y finalmente pues lo eh, lo arrestan lo meten en la princesa donde está 15 años hasta que cuando se estaba muriendo, porque a Filiberto lo mataron de un tiro de francotirado rapidito, pero
1: a Albizu le dieron una muerte lenta, lo fueron
0: achichajando poco
1: a poco. Con radiación. Eh, pe, pe, mira, y esto es bien sencillo, Tomasini. Aquí lo que pasa es que Pedro Albizu Campo era el espina en el talón del Partido Popular y de Muñoz Marín. Por eso a mí no me extraña de que haya sido cierto lo que haya dicho eh, este muchacho, ¿verdad? Eh... Sí, sí, Pablo José Hernández Rivera, que le dicen el huevito. Sí, sí, Pablo José Hernández Rivera. Eh, porque, porque ciertamente, ciertamente es de esperarse que esa sea la mentalidad de los populares con Alviso, no de todos. Hay populares que todavía respetan Alviso. Pero de un sector del Partido Popular, por cierto, el más reaccionario y derechista, y que todavía cree en el Estado Libre Asociado Colonial, eh, son los que hacen ese tipo de expresión. ¿Por qué? porque, Porque. Desde la genética misma de ese origen conflictivo entre el nacionalismo y el partido popular, Pedro Albizu Campos representó una espina bien dolorosa en el talón del Partido Popular y del Estado Libre Asociado, y eso, los populares, no se lo van a perdonar al viso. Así que ese tipo de expresión a mí no me extraña.
0: Yo de verdad le agradezco
1: que haya estado aquí con nosotros esta
0: noche. Me dice la producción que está por aquí cerca que está por aquí cerca el licenciado José Hernández Lázaro. Yo no sé si él quiere sentarse con usted o quiere una entrevista aparte. A mí me gustaría que sentaran los dos juntos. Se puede. Se puede o quiere una entrevista aparte? Yo yo no. Se puede. Vamos a sentarlo juntos a ver qué nos dicen. Vamos a sentarlo juntos. Buenas noches, licenciado. Bienvenido a Desvelado con Tomasili por aquí, por el
2: Buenas noches, buenas noches. Estamos por aquí. ¿Quién es usted? Yo soy José Hernández Lázaro. Eh, legislador municipal del movimiento Victoria Ciudadana aquí en Ponce
0: y, y, y alguna
2: gente dice que hay una negociación
0: centralizada de Victoria Ciudadana y del de partido independentista puertorriqueño para que usted sea el candidato alcalde yo yo nunca lo he visto en el PIB, yo llevo 25 años en el PIB, nunca lo he visto, Madera me dice que usted es independentista y que lleva 10 años aquí en el comité organizador eh, ¿verdad? ¿De, ¿de qué manera usted se va a
2: validar si esa fuera la decisión ¿verdad? porque todavía no sabemos ¿A usted le interesaría primero que nada? Mira, como yo he dicho en muchas otras ocasiones, yo creo que desde Victoria Ciudadana nosotros estamos buscando crear una alianza país donde podamos hablar con distintos grupos y presentar las candidaturas que mejor le sirvan a Puerto Rico. Eh, ya sea directamente con el PIB, como está pasando a nivel central para las candidaturas posiblemente a la gobernación, a la alcaldía de San Juan y esperemos que muchas otras más pero también con grupos sindicales, grupos ambientalistas, grupos de bases de fe, eh, grupos comunitarios, eh, que podamos entonces, a través de esas conversaciones, presentar las mejores candidaturas posibles. Dentro de Ponce, pues eso es lo que tenemos que buscar. Yo creo que tenemos que llegar a la mesa, a esa discusión, eh, sin unas ataduras específicas sin unas expectativas específicas sino que el único compromiso sea vamos a buscar las mejores alternativas para Ponce que le ofrezcan a Ponce un gobierno honesto que le ofrezcan a Ponce un gobierno que le responda a las comunidades y que responda a un verdadero proyecto de desarrollo social y económico para la ciudad y, y
0: entre esas prioridades porque eso es importante ya que estamos en la cuna de Don Pedro Albizu Campos eh, también está la independencia y la descolonización de Puerto Rico eso es importante para para un nacionalista como yo, que respeto a ese señor que está ahí, saber si usted está buscando una alianza con el Partido Independentista, si esa sería una prioridad para usted de darse algún, 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 alguna convergencia electoral. Yo le pregunto. Mira. Y le pregunto con honestidad de buena, fe. Pues, sí, sí. Y, 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 y para, récord, para récord, en programa previos, Quiero ser honesto, eh, yo he dicho que yo prefiero que Madera sea el candidato y que no haya una alianza electoral y que si la hay. Debemos cobrar un precio bien alto en la Asamblea Municipal. Yo he dicho eso y quiero decirlo para récord, para ser honesto, eh, pero ya que está aquí y estamos en la cuna de Pedro Albizu Campos, quiero darle la oportunidad, quiero tener esa apertura de mente porque don Pedro nos enseñó a unirnos por la patria, para defender nuestra patria y por eso quiero escucharlo.
2: Mira, si te soy sincero, yo también prefiero que Madera sea el candidato, ¿este verdad? Si eso es una, si esa es la opción, yo no veo problema con eso. Pero mira, eh, ¿verdad? Si vemos la historia en Ponce, en Ponce han habido cinco o seis alcaldes estadistas en los últimos 60 años, más o menos, ¿verdad? Uno, tres, más cuatro, o menos. De
0: Mayita, Joseline, este...
2: Eh, Sí, más o menos. Saca por ahí seis alcaldes estadistas. La estadidad no ha llegado por Ponce ni va a llegar por Ponce. Yo creo que el enfoque del gobierno municipal, más allá de la visión del estatus, es poner a funcionar la ciudad, es poner las condiciones para que haya desarrollo económico, para corregir las desigualdades sociales, y pues independientemente de lo que uno piense, y desde el momento de Victoria Ciudadana tenemos personas que son independentistas, eh, soberanistas, que son estadistas, pues uno busca crear las condiciones para tener un mejor país, y eso nos va a ayudar también entonces a resolver la pregunta del estatus, que es una de las prioridades sin duda, para permitir un desarrollo pleno para Puerto Rico.
0: Y, y, yo me imagino que usted escuchó las expresiones que hizo su primo Pablo José Hernández Rivera, yo sé que mmm, es un, lo estoy poniendo en una posición difícil, estoy muy claro de lo que estoy haciendo. Eh, donde citó al ex gobernador de Puerto Rico, su tío, Rafael Hernández Colón, hermano de César Hernández Colón, su papá. Eh, diciendo que cuando vinieron aquí, eh, el ex gobernador Rafael Hernández Colón eh, le manifestó a Pablo José eh, que... Eh, Filiberto, que se murió luchando y estoy citando, si quiere le pongo la grabación no, no sé si es necesario eh, no como ese que está ahí, refiriéndose a don Pedro que sacó una banderita dando pues, en lo que pareciera ser un menosprecio a lo que fue la, la, la lucha de don Pedro Albizu Campo. Eh, usted primero cree que eso es verdad que el gobernador dijo eso yo lo doy por bueno porque no creo que Pablo José a esta altura esté mintiendo, es una persona adulta eh, ¿Y cuál sería su ración? Lo ha dialogado con Pablo José, eh, ¿qué piensa por sobre eso? Obviamente sé que estoy haciendo una pregunta difícil, pero y no, y, lo, y y la hago en ánimos no de crear división, lo hago en ánimos de que el pueblo sepa que usted piensa sobre esas expresiones. Que no son suyas ni son de Pablo José. No, usted no. no tiene la culpa de lo, de lo que haya podido decir su tío.
2: Mira, eh, yo eh, no escuché las expresiones de primera mano. ¿Quiere que se las ponga? No, 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 La, la, la de Pablo sí, las de mi tío no las escuché de primera ah, mano. Okay, okay. Eh, él no está aquí tampoco para defender o negar esas expresiones. Lo que sí te puedo decir es que yo no coincido con esas expresiones y ejemplo de eso, muestra de eso, es que por los últimos 10 años he estado eh, formando parte de este grupo de que organiza estos actos de Pedro Albizu Campos, con José Víctor, eh, con personas del PIB, con personas que no están en ningún partido político, eh, por personas que más allá de las divisiones que tengamos, nos une eh, el respeto y la admiración a la figura de don Pedro Albizu Campos. Así que en ese sentido yo creo que actividades como esta, que yo creo que ya estamos llegando a los 50 años de celebración eh, constante, demuestran que el legado de don Pedro está vivo entre los puertorriqueños, que hay una admiración y un respeto y que cada vez más la gente está conociendo la importancia de ese legado. Así que, ¿verdad? Yo, yo me quedo con eso, me quedo con, con lo que vimos hoy aquí, eh, un montón de gente de distintas edades, de distintos pueblos que llegaron hasta aquí, a hacerle un homenaje a don Pedro, a disfrutar de mensajes, profundizando en qué es ese legado, a disfrutar de expresiones artísticas a favor de la lucha por la independencia de Puerto Rico, a favor de la memoria de don Pedro y creo que, verdad, más allá de los comentarios, más allá de, de las expresiones que hubo, eso es lo importante lo que vimos hoy en, en esta noche
0: so, eh... ¿Qué edad usted tiene, Treinta
2: 35
0: 35, o sea que
2: usted es una nueva generación
0: eh, ¿verdad? Eh, eh, Ma Madera eh, Él dice que prefiere que tú seas alcalde eh, Y tú dices que prefiere que seas senador Y Pelone, que lo esté, Pero es por la confianza que te tengo eh, 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 ¿Qué hacemos
1: aquí? Bueno, yo no sé, yo lo único que podría decir Primero, eh, agradecerle las expresiones eh, No sé si es bueno que me quieran tanto <ríe> Pero yo sí lo que tengo que, que plantear Y yo creo que ustedes lo han visto eh, es, es la claridad de expresión La coordinación de, de palabra y pensamiento y, y, y lo claro que el licenciado Hernández Lázaro Le habla al pueblo Le habla de manera directa Eh yo creo que tiene un gran carácter político y, ¿Usted y confía y, y, en la integridad uh, de Hernández de Lázaro, oh totalmente, y, totalmente. y a un
0: independentista como yo que no lo conocía personalmente, hoy es que tengo el placer de conocerlo, licenciado eh, usted me recomendaría que si a nivel central se toma una decisión yo puedo confiar en un hombre como Ay, oh, que él fuera el candidato no, yo a, 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 Osecao, a Osecao. O sea, un Miren. votar A el, Un independiente como yo podría Mira, votar por Hernández Lázaro. To, Tomasini. Usted, usted me da esa tranquilidad. Yo pregunto.
1: Oh, sí, sí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Eh, lo que están viendo los amigos y amigas en estos momentos no es otra cosa que una expresión de respeto, de cordialidad y de muchos años trabajando juntos en diferentes escenarios patrióticos puertorriqueñista e independentista eh, yo no tengo ningún tipo de reparo de que si eventualmente se llegan unos acuerdos eh, entre la organización que representa el compañero Hernández Lázaro y la organización a la que yo pertenezco que es el partido independentista puertorriqueño yo no voy a tener la menor duda en si esas conversaciones se dieran y él fuese el candidato en apoyarlo, porque más allá de la más allá de la negociación misma, es que yo sé la calidad de persona, la calidad profesional, y que es una persona íntegra y honesta, además de que es muy competente. Así que por muchas razones, eh, él sabe que tiene mi confianza.
0: Licenciado Hernández Lázaro, ¿qué significa para usted la, la figura de ese hombre que está ahí, don Pedro Luis Ocampo?
2: Bueno, como te, decía, como te decía ahorita, el legado de Don Pedro yo creo que trasciende en primer lugar ideologías o visiones de estatus. Y evidentemente para nosotros los que creemos en la independencia de Puerto Rico es una de las figuras principales dentro del panorama de esos gigantes de, de la lucha patriótica en Puerto Rico. Pero me parece que el legado de Don Pedro es un legado que incluye su aportación, como recordábamos hoy, a las luchas obreros eh, y laborales en Puerto Rico. Es un legado que incluye... Eh, su rol como abogado también, eh, que incluye eh, esa participación en verdad distintos ámbitos de, de la vida y el quehacer puertorriqueño. Y por mucho tiempo, lamentablemente, por verdad porque le convenía a un grupo de gente, estuvo en la oscuridad, estuvo demonizado. Eh, don Kika Yoroba nos decía que había gente que decía su nombre bajito, susurrado, porque no se atrevía ni tan siquiera a decir el nombre, y a través de grupos como la coordinadora para el centenario del Bisucampo, a través de grupos como este, en el que José Víctor lleva muchísimos años, ¿verdad? no voy a decir cuánto pero <risa> muchísimos años, y, y, y muchas otras personas, eh, se ha ido buscando sacar de esa oscuridad, de, de esas mentiras que se crearon sobre él, y ponerlo en el lugar que se merece, y me parece que tenemos que seguir profundizando en esta figura, tenemos que seguir estudiándola, tenemos que seguir viéndola desde su contexto histórico y también en lo que puede esa visión aportar al Puerto Rico de hoy, a los retos que nos enfrentamos hoy. Así que, para mí, sin duda, es una de las figuras políticas principales de nuestra historia.
0: Cenciado, eh, yendo a un tema un poco más banal, me corrige si lo cito mal. Usted pidió la renuncia del alcalde de Ponce. Usted está en la Asamblea Municipal de Ponce, tiene más injerencia sobre un tema como ese. Madera lo hace desde una de una eh, tribuna política. Usted además de la tribuna política tiene un foro eh, legal en el sentido de que la Asamblea es legislador municipal y usted existe por... Por razón de la ley de municipios autónomos, que es la que crea verdad los municipios y las asambleas municipales, que de hecho la, la, la hizo su, su tío, don Rafael Hernández Colón, y Ponce fue el primer municipio autónomo de Ponce. Eh, ¿Usted piensa que el alcalde debe renunciar?
2: Mira, como he dicho en otras ocasiones, tanto en intervenciones con la prensa, tanto en la legislatura municipal, yo creo que... Eh... Ante la situación que ha habido eh, con el alcalde y las implicaciones que tiene con el municipio y con el funcionamiento del municipio, eh, el alcalde y la gente que lo rodea lo que tiene que hacer es poner a Ponce por encima de cualquier otra consideración, por encima de consideraciones político partidistas por encima de consideraciones personales, intereses personales, y tomar las decisiones que mejor beneficien a Ponce. en un momento que sin duda es delicado y es complicado para la ciudad. Sabemos lo que pasó en los años 80... Eh, con el arresto de una persona que fue alcalde de Ponce eh, y con una serie de casos que crearon un ambiente muy complicado en la ciudad que afectaron ese orgullo ponceño, que afectaron la vida en la ciudad y sin duda no queremos que eso se repita ahora eh, y que verdad lo más prudente es que esa gente que le ha tocado el privilegio de servirle a esta ciudad pueda, más allá de pensar en su partido más allá de pensar en sus intereses, decidir qué es lo mejor para Ponce y esa ha sido siempre mi posición y, y,
0: y, o sea, para precisarlo más, con el informe, del con, con lo contenido en el informe del control de electoral ¿es lo suficiente para que, en su opinión, el alcalde deba renunciar o debe esperarse una determinación de causa para arresto? ¿O usted va a dejar que el alcalde determine que es lo mejor para Ponce?
2: Mira, yo creo que tendremos que irlo viendo caso a caso, ¿verdad? Todavía con, o sea, con,
0: el, con, el, con, el, con el informe del Contralor es suficiente para pedirle una renuncia o, o el grado el grado debería ser mayor como una determinación de causa para resto en regla 6? como te Así dije en caso de que se diera Aún
2: con el informe del contralor la posición es la que te dije hace unos momentos verdad es que se ponga a ponce primero el informe del contralor ¿Y lo que... de
0: qué manera el alcalde podría poner a Ponce primero
2: bueno es evaluar las opciones y cómo el, el, dentro del panorama que ¿Es hay. Que yo quiero
0: saber lo que piensa usted. Es que le estoy, le
2: estoy diciendo lo que pienso. Le estoy, ¿El lo... alcalde
0: debe, debe renunciar y eso es poner a poseer primero? O, o, o,
2: o eso, es, eso es una de las posibilidades, sin duda. Si el alcalde. Y volvemos. Yo eh... no
0: quisiera pensar, en Lázaro, que, que la situación de, de, de la licenciada Molinelli lo tiene usted tan baleando. Perdone ¿es que.
2: No, no tienes que pensarlo porque no es la realidad, pero es que, mira, quien tiene la posibilidad de decidir si va a renunciar o no es el alcalde. El alcalde claro, pero, 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 pero si me déjame, déjame terminar. El alcalde dentro de ese informe del contralor se amparó en su derecho a no autoincriminarse, o sea, que no tuvo la, no presentó por decisión propia y de su equipo jurídico, no presentó alguna defensa que él pudiese tener, a lo mejor él considera que tiene una defensa válida que pudiese en su día presentar en un juicio y no lo que él no quiere es contaminar el proceso de cara a ese juicio. Así que por eso te digo que la consideración no puede ser si esto es mejor para un partido, si esto le conviene a X o Y personas, la consideración tiene que ser Ponce. Si esto que está pasando afecta a los empleados municipales, afecta a los servicios que se están dando, pues sin duda... una. entiende
0: que esos servicios están siendo afectados? Le pregunto.
2: Yo podría decir que están afectados desde antes de las investigaciones y desde antes de los temporal, señalamientos. Temporal. Se, se podría haber empeorado. Y mira, un ejemplo. Los otros días hubo una conferencia de prensa que sabemos que al vigía no se le dejó entrar. Y allí habían. piensas de eso? Me parece, eh, eh, me parece el presidente Hernández no dejó entrar a Egi y no dejó entrar a Carlos José Vázquez. Me, ¿Cuál es? ¿Usted tiene posición sobre eso? Ya que me, parece, me parece... ¿Ya que no tiene posición sobre el otro? No, no, la, la, tengo, la tengo sobre el otro, la tengo sobre esto. Esto me parece una barbaridad lo que pasó en esa conferencia de prensa eh, y yo creo que de, te dice pues, las cosas que están pasando en esa conferencia de prensa, en horario laboral, habían directores de dependencias municipales eso contestó, eh, eh, y, y verdad, eso es problemático, o sea, eso genera una situación de por qué hay gente haciendo una actividad que ellos mismos dijeron que es una actividad política en horario laboral, verdad eso es un problema eh, así que ¿verdad? Habrá que ver cómo esto va evolucionando, qué va a pasar, si el FEI va a radicar dentro del término eh, que ellos ya mismo se, se impusieron, el 10 de octubre, el si de octubre, ellos van a pedir otra prórroga como verdad suelen hacer en algunos hay, casos. Alguien
0: dice que Alberti, Serjano y, y Angelito estaban citados para hoy, no sabemos qué pasó, pero bueno, ya ya investigaremos. Este, como testigo de estrella, mientras vos sos testigo de estrella de la Fiscalía Federal, pero eso es otro tema, ¿verdad? Este, Madera, ¿qué, ¿qué usted piensa de, de la respuesta de.? de digo, ¿verdad?
1: Lo, no, no, el, el, el licenciado. Usted dijo que
0: debía renunciar.
1: Bueno, mi planteamiento él siempre. No fue
0: tan firme. Fue firme en, en condenar lo que se hizo contra el vigía, pero mi impresión, y me, si me equivoco, el licenciado que le doy tiempo igual, eh, no fue tan contundente en pedirle la renuncia al alcalde como usted.
1: Bueno, eh... Eh, cada cual tiene su estilo. Además de que no podemos olvidar de que el licenciado Hernández Lázaro ocupa una silla como legislador, ¿verdad? Y a veces hay, hay una expresión que dice que el cargo obliga, y a veces el cargo obliga a ser un poco diplomático, y yo lo puedo entender perfectamente. De hecho, yo abiertamente yo no le he pedido la renuncia. Yo sí he planteado, yo creo que en un punto, a, 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 algo intermedio entre la postura más diplomática de Hernández Lázaro y, y la de, por ejemplo, Justiniano Díaz, que sí le ha pedido la renuncia. Mi planteamiento ha sido, es, eh, ha sido que el alcalde precisamente tiene que poner primero a Ponce, incluso tiene que poner primero su lo que podría ser su eventual defensa, y que en estos momentos, él está inhabilitado para seguir gobernando adecuadamente la ciudad. Si eso lo interpretamos como que se tiene que ir. Pues claro que tiene que considerar irse, ¿bien? Pero es una decisión que tiene que tomar él. Yo yo no le, no le voy a pedir. Eh, mire, usted tiene que renunciar. Eh, es una decisión que, basado en todo el escenario que hay, en la posibilidad de que salga votado, de que lo destituyan, eh, pues naturalmente me parece a mí que, eh, aunque no es tan diplomático lo que yo he dicho, pero no deja de tener algo de, de elegancia, pero el planteamiento está bien claro, el planteamiento es que en estos momentos esta situación que, dicho sea de paso, avergüenza a todo Ponce, lo inhabilita para seguir ejerciendo de la manera más eficaz sus funciones como alcalde. Si eso se llama pedirle la renuncia, pues, pues vamos, se llama pedirle la renuncia. Si eso es darle si si eso me si eso es darle la opción para que objetivamente se dé cuenta que ya se debe ir, pues vamos a, a verlo también de esa manera.
0: Entonces usted va para el Senado y él va a ser el candidato alcalde de, y, y, el, y el independentismo y victoria ciudadana. Bueno, hasta ahora eh, yo voy para, hasta, de... yo ¿Y voy usted para usted el Senado. ¿Y usted le gustaría que él fuera el candidato alcalde? Porque él dijo que lo contrario, que le gustaría que usted fuera el candidato Mira, alcalde. Mira, no so, la
1: camaradería aquí es tanto. Es tanta y tanta, y el respeto es tanto, que si él dice que le encantaría que yo fuera candidato a alcalde, yo no puedo ser menos elegante y decir que le deseo lo mismo, ¿verdad? Que me encantaría también que él fuera candidato a alcalde. Lo que pasa es sí, que él no puede... Aquí lo que pasa es que tiene que haber un solo candidato. ¿eh? O, o
0: uno podría ser candidato a alcalde y otro presidente de la ley. Bueno, Deberíamos pedirle... Bueno, ser, bueno ser asambleísta, o ser, re, Realmente yo, yo
1: creo que... que que José Alberto yo, lo ha lo, 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 bueno, lo, lo, explicado muy bien. Él lo ha explicado muy bien. Uno debe aspirar a que se den unas condiciones para mejorar la gobernanza de la ciudad y, en otro escenario, la gobernanza del país. Y si en esas aspiraciones hay que, en algún momento, tener desprendimientos, eh, pues por supuesto que yo estoy seguro que tanto la organización a la que él pertenece como a la que yo pertenezco eh, van a tener esos desprendimientos, no solo porque así lo han dicho, sino que ya el desprendimiento es fehaciente. Ya se están reuniendo y hablando sobre un mejor país. Cuando hace posiblemente dos años eso no estaba en el panorama. Eso es un desprendimiento de ambas organizaciones. Y, y yo creo que ya eso habla bien de que la cosa va por buena ruta. Si ese desprendimiento en ese nivel que se está dando en estos momentos con el licenciado Dalma y con el licenciado Natal tiene sus réplicas en otros municipios o eventualmente en candidaturas distritales, pues bienvenido sea, pero tenemos que dar espacio de que el proceso fluya, de que el proceso madure, que yo creo que va a haber buenas sorpresas por ahí. ¿Ahora un junte yo de demoníaco a la ponceña? Eh, pues, pues, como eh, pues, dice eh, pues, Tadito. Bueno, que, aquí lo que pasa ¿Ahora es. Ahora no ah, bueno, aquí lo que pasa es que si hubiese un junte, en Ponce lo menos que tendría es de demoníaco, al contrario. No, 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 no. No, 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 yo, yo, yo sé, yo, yo sé. Yo sé. No, a, a no, lo que no, no. Que no lo, lo que pasa es que yo estaba buscando otra palabra, Tomasini. Okay. Yo pero lo que... que, sea, es la gente la que sí, le sí, es, sí, o sea, no, pero yo estaba que buscando que, que me un junte demoníaco. Va, va a ser... Eh, yo sé que ustedes son va, dos ángeles. Va, va, va a ser... Eh, no, no es para tanto tampoco, no. pero va a ser, va a ser el, el junte de la salvación, ponceña eso yo eso no tengo está, eso, está eh, eso, eso 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 yo no tengo la menor duda, porque la verdad José es que no, no, no podemos y seguir de con popularito. alcalde
0: sería el junto de la salvación ponceña? Hernán de Lázaro para finalizar. Un
2: minuto. Vamos a ver, vamos a ver, yo lo que te puedo decir es que el que hablaba del junte demoníaco le dijeron pobre diablo, así que verdad, también se llevó su agüita al final del día, este, mira, como te decía, vamos a buscar lo que sea mejor para Ponce, y, y con el desprendimiento de cada organización de nosotros, de decir, pues aquí podemos aportar, aquí podemos servir la ciudad, y eso es lo que vamos a buscar sin duda.
0: Muchas gracias Hernández Lázaro por estar aquí con nosotros en Desvelados con Tomasini a veces somos fuertes en nuestras expresiones cuando estamos analizando, comentando allá en el estudio 11 de Salida 99 y de El Vigía News pero agradecemos que eh, se haya sentado en esta mesa con dos independentistas pipiolos eh, y, y que eh, haya tenido la apertura de contestar preguntas fuertes se lo agradezco mucho y y a Madera, o sea, el cariño es de toda la vida. Mi, okay. Sé que Perfecto. estuviste conmigo en momentos muy difíciles cuando mi abuelita falleció. Y, y, y eso siempre, siempre lo voy a recordar. Un abrazo. Mis amigas y amigos, este fue el sexto episodio de Desvelados con Tomasini desde aquí. Desde el lugar más sagrado que tiene Ponce. La cuna de Pedro Albizu Campos. Tenería. Con José Víctor Madera y con el licenciado Hernández Lázaro. Que tengan bonita noche y nos vemos la semana que viene por aquí por el VIA News.